0: 1969. Il fait nuit. Nous sommes à bord du Vickers VC-10. L'avion atterrit à l'aéroport de New York. Mais tout d'un coup, un homme saute de l'avion et s'enfuit dans l'obscurité. Ce jeune homme, brun aux cheveux mi longs toujours un sourire en coin, à la carrure imposante pour son âge, est condamné pour multiples escroqueries dans pas moins de 26 pays et doit être jugé dans son pays d'origine, les états unis son nom, Frank Abagnale Jr. De grand faussaire à consultant pour le FBI, découvrez sa true story. Bonjour, bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un type <rire> qui est une vraie, vraie, vraie leçon d'audace. Frank Abagnale Jr. naît le 27 avril 1948 à Bronxville. Sa mère est d'origine française et son père italo-américain. Il passe son enfance dans un quartier du Bronx à New York. Ses parents divorcent pendant son adolescence, un événement qui traumatisera Franck. Ne supportant plus d'assister au procès de ses parents, il fuit un jour le tribunal alors qu'il n'a que 16 ans. Pour se venger de ce que ses parents lui ont fait subir, Franck décide d'emprunter la carte bleue de son père pour acheter des pièces automobiles. En réalité, le garagiste complice du jeune homme fait de fausses factures au nom du père de Franck et retire l'argent avec la carte de crédit volée, pour le partager avec le jeune homme. Ainsi, les deux compères ont volé 3400 dollars au père de Franck. Pour qu'il ne s'aperçoive de rien, l'adolescent jette les factures reçues par courrier. Jusqu'au jour où un agent de recouvrement contacte son père en personne. Cette première escroquerie marquera le début d'une longue vie de truand pour Franck Bagnal. Franck est envoyé par son père en maison de correction. Très vite, le jeune homme s'échappe et part vivre à New York avec comme unique ressource les 200 dollars qu'il détient sur son compte. Là, il vit en écoulant des chèques sans provision et profitant de sa taille et de son physique mature, il se vieillit de 10 ans et falsifie aussi son permis de conduire. À 16 ans, Frank prépare sa première grosse magouille. Son rêve étant de voyager, et ce, sans débourser le moindre centime, il se crée la fausse identité d'un pilote de ligne de la compagnie Pan-American World Airwaves. Pour ce faire, Frank se fabrique méticuleusement une fausse licence. Et, pour ce qui est de sa tenue, Frank appelle tout simplement la compagnie en leur expliquant l'avoir perdu. Pas de panique, le pilote ne prend pas les commandes d'un avion sans formation. Il se prétend pilote en transit et peut donc profiter des vols et des hôtels tout frais payés par la compagnie pour faire le tour du monde. Une seule fois, sous la pression d'un de ses supérieurs, Franck se retrouve aux commandes d'un 707. Mais il s'en sort en déclenchant discrètement le pilotage automatique. En tout, sur deux ans, l'escroc aurait parcouru près d'un million de kilomètres sur 250 vols en découvrant 26 pays en toute illégalité. Sympa le tour du monde. Un jour, le faux pilote manque de peu de se faire arrêter par la police. Il décide alors de troquer l'uniforme contre une blouse blanche. Pendant un an, Frank prend l'identité d'un pédiatre, Frank Williams. Il exerce dans un hôpital de Georgie. L'homme devient ami avec un médecin et se retrouve surveillant des internes. Une bonne planque pour l'escroc, car ce poste ne demande pas vraiment de pratique médicale. Un jour pourtant, Franck est à deux doigts d'être démasqué lorsqu'il se retrouve face à un bébé dont il doit établir le diagnostic. L'homme ne remarque alors pas qu'il est en train d'asphyxier l'enfant. Heureusement, le nouveau-né s'en sort indemne, mais cette expérience est traumatisante pour Franck. Et ne voulant pas mettre en danger d'autres vies, il démissionne en donnant pour excuse un décès dans sa famille. Il quitte alors l'état de Géorgie. Bien évidemment, Frank ne va pas avoir de mal à se trouver une nouvelle identité. Il falsifie un diplôme d'Harvard et se fait avocat. L'homme apprend alors les bases, et après seulement deux mois de révision, il passe l'examen du barreau. Il décroche à 19 ans un poste dans le cabinet du procureur général de Louisiane. Mais un jour, un étudiant d'Harvard le questionne sur ses études et, étrangement, Frank est incapable de répondre. Méfiant de cet homme un peu trop curieux qui épie son passé, Frank fuit une nouvelle fois. Suite à cette mésaventure, l'escroc s'improvise professeur et enseigne la sociologie dans l'Utah. Pour être crédible, il se contente tout simplement de lire le manuel avec un chapitre d'avance sur ses élèves. Après ses nombreuses escroqueries aux états unis Franck Abagnale, qui risque de plus en plus d'être démasqué, fuit direction la France. À ce moment-là, il est alors traqué par le FBI depuis des années dans 50 États et recherché dans 26 pays. Il s'installe vers Montpellier, la région d'enfance de sa mère, et d'après ses dires, il se rend en France parce qu'il a un faible pour les petites Françaises. On peut comprendre. En 1969, un pilote reconnaît le visage de Franck sur une affiche de recherche et il le dénonce. L'homme est arrêté. Franck est condamné à un an de prison, réduit à six mois et il est ensuite enfermé à Perpignan. Douze pays où il a réalisé ses escroqueries réclament alors son extradition. Franck est ensuite jugé en Suède. Et là, il réussit à échapper une lourde peine en racontant qu'il a simplement créé de faux chèques, mais qu'il n'en a jamais falsifié. Il est alors enfermé six mois. Après ce deuxième jugement, il devait être envoyé vers l'Italie, mais la Suède préfère finalement l'envoyer directement aux états unis 1969 Vickers VC-10 L'avion s'apprête à atterrir aux États-Unis. À bord, Franck Abagnale se dirige vers les toilettes. Il s'y enferme à clé. Là, dissimulé par le brouhaha général de l'avion, il commence à démonter les WC. En plein atterrissage, Franck saute de l'avion et atterrit trois mètres plus bas sur le tarmac. S'ensuit une course effrénée. Dans l'obscurité, l'escroc en fuite escalade une clôture, prend un taxi et rejoint New York. Une fois arrivé à New York, Frank récupère les clés d'un coffre-fort contenant 20 000 dollars. L'homme part rapidement en direction du Canada pour ensuite rejoindre le Brésil qui n'a pas d'accord d'extradition avec les états unis Malheureusement, il n'a pas le temps de mettre son plan en exécution et est de nouveau arrêté au Canada et enfermé provisoirement à Atlanta. Même en prison, Frank met en œuvre ses œuvres de charlatan. Il raconte au gardien qu'il est en fait un inspecteur infiltré sous couverture. Ainsi, Frank bénéficie d'un traitement de faveur et déguste des repas bien meilleurs que ceux de ses co-détenus considère qu'il n'a pas sa place en prison. Alors, il réussit encore une fois à s'enfuir sans trop de difficultés. Et cette fois, il fait fort dans l'usurpation d'identité. Il prétend être l'agent du FBI Dunlap, celui-même qui est en charge de l'enquête à Bagnal et qui le poursuit depuis des années à travers le monde. Quoi de plus malin que de se faire passer pour son propre ennemi sous cette couverture, il échappe à plusieurs embuscades du FBI, mais un jour, Frank baisse la garde. Il passe à côté d'une voiture banalisée et est reconnu par les deux détectives qui le traquent depuis 7 ans. En 1971, il est condamné à 12 ans de prison ferme et il est incarcéré à Petersburg, dans l'État de Virginie, au sud de New York. Pendant ses cinq premières années d'incarcération, Frank s'évade à plusieurs reprises. Finalement, en 1974, le gouvernement lui propose de le libérer s'il accepte d'aider les autorités à combattre la fraude. Une drôle de reconversion pour l'un des faussaires les plus recherchés au monde. Frank accepte la proposition et utilise alors son expertise pour aider le FBI à capturer des escrocs. Après cette expérience, Franck tente de retrouver un emploi plus stable. Il enchaîne les petits boulots, comme projectionniste ou cuisinier, mais ses contrats ne durent jamais très longtemps. En effet, ses employeurs finissent toujours par découvrir son passé frauduleux. Franck décide alors de mettre à profit ses talents pour la bonne cause cette fois-ci. Il se rend dans une banque où il explique son passé et propose d'aider à démanteler les différentes arnaques que peuvent faire les faux monnayeurs. Il soumet à la banque le deal de ne pas être payé si ces informations s'avèrent inutiles. Et les résultats sont impressionnants. Frank réussit à être payé et mène parfaitement bien ses missions. L'ancien escroc excelle dans cette nouvelle activité et poursuit une carrière de consultant en sécurité, notamment pour le FBI, il l'a traqué pendant des années. Au bout d'un an, Frank rencontre sa future femme avec qui il aura trois enfants et la petite famille s'installe à tout cela. Plus tard, et grâce à son succès, Frank crée la Abagnale Associates, une entreprise de conseil et détection de fraude. Aujourd'hui, Frank est millionnaire et il a pu rembourser les millions de dollars qu'il avait escroqués dans son ancienne vie. <rire> Un vrai, ah, vrai de vrai, jeune fille. Le strapontin est libre. Ça fait un bout de temps que je n'ai pas fait ça. Où ouais, est le strapontin déjà Le docteur s'est demandé aux urgences. C'est la preuve irréfutable que l'accusé a menti. En 2002, Steven Spielberg veut consacrer un film à l'histoire de Frank Abagnale Et pour écrire le scénario d'Arrête-moi si tu peux Catch Me If You Can Spielberg interview Frank quatre fois. Je crois qu'il a fait un excellent travail sur le récit, mais il a également dramatisé et exagéré une partie. C'était son style et ce que l'éditeur a voulu. Qu'est-ce que vous voulez J'aimerais m'excuser. Vous ne m'avez pas appelé pour vous excuser. Vous n'avez personne à qui parler. Je cherche votre fils. Jamais je ne livrerai mon fils. Si vous aviez des enfants, vous le sauriez. Arrêtez de me poursuivre. Je ne peux pas, c'est mon boulot. En effet, le réalisateur souhaite à travers ce film raconter une histoire et non pas faire une biographie. Tu vois tous ces gens qui te regardent Tout le monde se retourne sur ton passage en se demandant « Où tu vas ce soir Où tu vas, Franck ?» Abagnale est interprété par Leonardo DiCaprio, l'agent du FBI chargé de l'enquête par Tom Hanks, et le véritable Franck Abagnale y fait même une apparition dans le rôle d'un policier français. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. N'hésitez pas à le partager et à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. La semaine prochaine, je vous parlerai d'un illusionniste. Et en attendant... N'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre, nous nous ferons un plaisir de les découvrir